0: Bonjour à vous chers auditeurs curieux de la nature humaine et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast Demain nos intelligences. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous avons eu envie de parler d'un thème qui nous qui nous parle à tous les trois mais de manière différente, alors observons ce thème de la mémoire. Pour Isabelle, docteur en neurosciences, et pour Vincent, docteur en intelligence artificielle, et pour moi-même, Victoria pelé sur le thème de l'intuition, eh bien, allons voir de plus près ce que nous entendons par la mémoire. Et vous, vous avez de la mémoire Et toi, Vincent, que peux-tu nous dire sur la mémoire du point de vue de l'intelligence artificielle
1: Alors, mémoire et intelligence artificielle. Alors, quand on parle de mémoire en informatique, euh, en général, on pense à stockage de l'information. Stockage de l'information, euh, on le représente par le sauvegarde de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on a fait. Euh, ça répond à trois besoins. Celui de conserver l'information, l'archivage. Deuxième besoin, c'est de rendre disponible l'information. C'est-à-dire qu'à plusieurs, on peut accéder à, à l'information. On parle de partage d'information et puis de pouvoir réutiliser cette information. Et là, on est dans le domaine euh, traitement de la, do de, la, de la donnée, traitement de la data. On parle aussi en informatique de mémoire en termes de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on stocke dans, dans cette mémoire. C'est essentiellement deux types de, de données. Les données structurées, c'est-à-dire que vous allez retrouver euh, une fiche d'individu, euh, une fiche sur euh, un produit, ou une fiche d'un document administratif. Ou alors non structuré c'est-à-dire qu'on on ne sait pas ce qu'il y a sur, cette, sur, ce, sur ce document, par exemple une photo et on va devoir interpréter ce qui se trouve sur cette photo. Là euh, nous avons maintenant plus de bases de données qu'on appelle nosQL non structurées et dans ces bases de données, on va faire appel à des intelligences artificielles pour extraire de la structure. Typiquement on va devoir donner une photo et l'intelligence artificielle va extraire de cette photo le fait qu'il y ait un gâteau, un enfant et va faire de l'indexage, c'est-à-dire que toutes les photos où il y aura cet enfant-là seront référencées. Je pourrais ainsi, le lendemain matin, venir et dire, trouve-moi toutes les photos où se trouve un gâteau au chocolat parmi mes photos, et euh, Google Photo ou iPhoto nous fournira cette information. Donc, ça stocke la photo et le contenu de la photo. Voilà les usages les plus communs de l'intelligence artificielle et de la mémoire.
2: Donc je vais mémoire mémoire humaine, je vais faire un parallèle entre la mémoire humaine et la mémoire informatique. Donc dans la mémoire humaine, on a deux grands types de mémoire. La mémoire à court terme, qui correspondrait un peu à la mémoire vive de l'ordinateur, et on a également la mémoire à long terme, qui pourrait, ou en tout cas dans l'idée que les gens se font, qui pourrait correspondre au disque dur de l'informatique. Or, si on peut comparer la mémoire à court terme, à la mémoire vive d'un ordinateur, on ne peut absolument pas comparer la mémoire à long terme à un disque dur d'ordinateur, puisqu'en fait, les propriétés sont euh, tout simplement opposées. C'est-à-dire que sur la mémoire à long terme humaine, il n'y a pas de limite. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, aucun humain sur la planète n'a dit un jour « stop, ma mémoire est pleine ». Même chez les personnes qui ont des mémoires absolues, c'est-à-dire des mémoires idétiques, on appelle ça, qui mémorisent tout. C'est-à-dire qu'une vie entière ne suffit pas à saturer la mémoire humaine. Ce qui n'est pas le cas sur un disque dur d'ordinateur. C'est-à-dire que même si on a les moyens de rajouter des disques durs, à un moment donné, la mémoire sature et donc il faut rajouter de la mémoire. Donc ça, c'est la première différence qu'il y a entre les deux. La mémoire informatique est extrêmement stable est fiable, la mémoire humaine est évidemment, comme tout le monde le sait, instable et pas forcément très fiable. Voilà, cette spécificité de la mémoire humaine, elle est due au fait que la mémoire humaine évolue en permanence et que chaque information qui pénètre et qui est mémorisée dans le cerveau d'un individu va impacter l'ensemble du réseau et va c'est comme ça qu'on va corriger on va, notre stock. En fait, chaque élément est interdépendant d'un autre élément. Et ce qui fait cette spécificité d'adaptabilité, qui fait que notre mémoire évolue et ne peut pas être fière. Voilà pour les différences majeures. Alors, quand
3: on parle de mémoire et d'intuition, ça me conduit immédiatement à Henri Laborie. Henri Laborie, ce chercheur en neurosciences qui comparait l'inconscient à l'océan. et ce dont nous avons conscience, seulement l'écume des vagues. Et l'intuition serait quelque chose qui se passe dans l'océan, quelque chose qui remonte de l'océan jusqu'à l'écume des vagues. Tout à coup, nous avons conscience de quelque chose. Et cela nous donne cette impression de savoir quelque chose qu'on ne savait pas. Alors, est-ce que l'intuition, elle ne puise que dans la mémoire Est-ce que c'est vraiment relié au passé Disons que pour la forme de l'intuition contextuel, l'intuition de, de la décision, oui, c'est vraiment relié à, à, à notre expérience. Plus nous accumulons d'expériences positives et négatives, plus nous serons euh, guidés par une intuition dans nos choix et dans nos décisions, reliés à la mémoire, à ce que nous avons vécu. C'est la même chose pour l'intuition relationnelle. Et cependant, on peut se poser la question de ce qui se passe avec la mémoire dans l'intuition visionnaire. Parce que l'intuition visionnaire, c'est la capacité à capter des choses, capter des émergences, quelque chose qui est dans l'air du temps. Alors la question euh, au sujet de l'intuition, c'est « Et si l'océan avait un contact avec le cosmos Et si dans l'air du temps, il y avait euh, d'autres registres de la mémoire, la mémoire du futur ?» Alors. Vincent, j'ai une question, et plutôt d'abord une réaction à ton propos sur la, la mémoire et l'intelligence artificielle. J'ai été marquée par le mot « sauvegarde », parce que c'est un terme très fréquent dans, dans l'informatique, la sauvegarde, et finalement c'était un point commun avec l'intuition, parce que l'intuition nous sauve et nous garde. En fait, c'est amusant parce que c'est un, un des propos premiers, un des rôles premiers de l'intuition. La question que j'ai à te poser c'était finalement, on arrive à extraire de l'informatique de ce qui est connu. Hein, c'est ce que tu as dit, en fait, euh, finalement, l'intelligence artificielle va extraire et interpréter à partir de ce qui est connu. Et que fait l'intelligence artificielle pour percevoir euh, ce qui est inconnu
1: <rire> Elle ne fait rien. Elle ne fait rien puisque quand on parle de, de sauvegarde, c'est sauvegarder à l'identique, donc c'est une copie. De ce qu'on connaît. Quand l'intelligence artificielle extrait des informations, elle construit de nouvelles informations. Ces informations sont identifiées, construites, fixes, et donc sauvegardées sans perte d'informations. Il n'y a aucune, à ma connaissance, aucun travaux qui travaille sur euh, l'inconnu et, et l'intelligence artificielle. Même la notion de prédiction est basée sur les données du passé en prenant comme hypothèse que ça va se répéter. Donc, euh, toutes les, les, les idées de rupture ne sont pas prévisibles par l'intelligence artificielle.
2: Donc Vincent, moi ma question c'est, est-ce que euh, une intelligence artificielle peut inventer quelque chose Une question qu'on me pose souvent, et, et notamment on m'a donné un exemple récemment sur deux intelligences artificielles qui communiquaient ensemble et qui avaient inventé un langage. Donc, il avait créé quelque chose. Et pour moi, cette création, elle était spécifique à l'intelligence humaine, à la mémoire humaine.
1: Alors, ça, c'est le, le grand rêve de beaucoup de gens qui font de l'intelligence artificielle, faire de l'émergence de comportements ou d'actions, ou même l'émergence de connaissances. Pour avoir travaillé sur plusieurs domaines de simulation de fourmilière, etc., etc., l'émergence est toujours guidée par l'humain, tellement guidée qu'il est quasiment donné par l'humain. C'est-à-dire qu'on va passer un temps infini à paramétrer le système pour qu'on arrive à un comportement de fourmis qui sont les unes après, les unes derrière les autres. L'histoire de la création d'un langage, ce n'est juste que deux intelligences artificielles qui avaient des corpus linguistiques différents qui, quand ils ont commencé à mélanger leurs corpus linguistiques, ne se sont pas compris. Et donc, naturellement, celui qui était à l'extérieur disait, bah, c'est un langage qu'on comprend pas. Bah oui, mais c'est normal, c'est, ils ont pas les, les mêmes mots, quoi. Donc, il n'y a pas du tout de créativité. Ils ont fait un tableau de manière artificielle. Ce n'était qu'une fonction mathématique qui générait le tableau. Le vrai créateur, c'est l'humain qui construit le programme. Le, pro, le le logiciel devient le nouveau pinceau de l'artiste de demain. quoi Merci Vincent. Merci Vincent, ouais. Alors moi, j'ai posé une question assez simple. Moi, il m'arrive de temps en temps d'avoir de beaux moments et j'aimerais en faire une photo dans ma mémoire et je voudrais savoir s'il y a des trucs pour pouvoir construire un souvenir.
2: Ah, C'est très intéressant comme question, la construction de souvenirs. En fait, le souvenir, il, il va subir trois étapes. Première étape, le codage. C'est-à-dire comment les choses vont démarrer dans mon cerveau, comment l'engramme, c'est-à-dire la trace mnésique, va démarrer. La qualité de mon souvenir va dépendre de la qualité de mon codage. Et le codage, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit multisensoriel. C'est-à-dire qu'il faut être présent au présent. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je touche Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Et plus on va coder de manière multisensorielle, plus le souvenir, la trace va être efficace. Ça, c'est la première étape. On a une deuxième étape qui est la consolidation. C'est-à-dire que ce souvenir pour que la trace musique devienne stable, il va falloir le, le, le consolider. C'est-à-dire qu'il va falloir passer, en fait, la, la mémoire va se traduire par l'apparition de nouvelles connexions, il faut que ces nouvelles connexions se stabilisent. Et ça, c'est la consolidation, ça va se faire pendant la nuit, mais ça va se faire également en revenant à la source. Donc, ça veut dire en regardant éventuellement une photo, en échangeant sur l'événement avec la personne avec qui je l'ai vécu. Et ensuite, la troisième étape, c'est le rappel. Alors, le problème du rappel, c'est que chaque fois que je me rappelle une information, je m'éloigne un peu plus de la réalité. C'est-à-dire que quand on se rappelle un, un Noël qu'on a vécu, une rencontre avec quelqu'un, on a des pièces du puzzle qui sont tout à fait fiables, qui sont très nettes, mais beaucoup de pièces de puzzle sont dans le flou, voire oubliées. Et notre cerveau va le remplacer par le plus probable, donc il est impossible pour le cerveau de faire une image définitive et nette d'un souvenir, sauf pour les mémoires traumatiques. Mais ça, c'est un autre problème. Chaque fois que vous allez vous rappeler un événement, vous vous éloignez chaque fois un peu plus de la réalité. Ah oui.
1: Ça c'est presque un mode d'emploi. C'est génial. Non, parce que ça, ça fait bien réfléchir. Et on consolide donc pendant la nuit en revenant à la source. C'est génial ça. En revenant à la source, c'est-à-dire que ça peut être géographique.
2: Eh ben, en fait, si tu veux fiabiliser, tu es obligé de prendre du factuel. Donc, dans la plupart des cas, c'est pas possible.
1: Hey, Ajout de factuel, ça veut dire en parler avec quelqu'un qui a vécu l'expérience avec toi, revenir dans des mêmes conditions, etc., etc. Ce qui est quasiment impossible. Ce qui est quasiment impossible, mais qui peut être quand même, euh, revenir à l'endroit où on a eu ce, ce sentiment. Les... Enfin quoi, c'est revivre l'émotion. Oui. Multisensoriel au départ. Ensuite, on revit l'émotion et on fait de, de, du rappel, sauf que le rappel, c'est de la reconstruction. Donc, le cerveau, ben, il fait ce qu'il peut. <rire> il, il remplace les trous par, par les, la probabilité.
3: Eh bien, Isabelle, tu disais que, tu dis que la mémoire euh, n'a pas de limite et, euh, et qu'une vie entière ne suffit pas à, à, la, à la saturer. Donc, ça, ça rend les choses très difficiles à, à comprendre et à imaginer. On voit déjà quelque chose d'incommensurable. Je vais te poser une question, en fait, que je me pose vraiment, parce que je ne la, je ne trouve pas la réponse, et que c'est quelque chose, c'est une question qu'on me pose souvent, justement, également. Il se trouve que l'intuition, parfois, procure une, une information qui ressemble à un souvenir, qui ressemble à quelque chose, enfin, c'est vraiment une expérience cognitive. Mais cette, cette expérience, est une précognition, en fait. C'est comme si c'était un souvenir du futur. Quand quelqu'un capte quelque chose, et qui pas, qui vient pas vraiment de sa mémoire. Mais est-ce que ce serait une autre forme de mémoire? D'après toi, Isabelle, qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau de quelqu'un qui reçoit une
2: précognition comme un souvenir du futur? Alors, justement, c'est là où, où on est, on est limité, on, on est limité dans la compréhension par notre perception du temps, en fait. La mémoire humaine, la façon dont on la traite au 21 siècle, au début du 21 siècle, c'est la mémoire du passé et ce que je suis en train de vivre au présent. Mais si on a une notion linéaire du temps, par définition, le futur n'existe pas. Donc si le futur n'existe pas, on ne peut pas en avoir un souvenir. Ça veut dire que si le souvenir du futur, si une précommission existe, ça veut dire que le temps n'est pas linéaire. Alors moi, je ne suis pas physicienne. Je sais que certains physiciens travaillent sur le temps, la relativité du temps, de l'espace, l'espace courbe. Alors voilà, ça veut dire que ça remet en question si la précognition existe, et il semblerait qu'elle existe hein, quand même, ça remet en question la physique classique et ce qu'on pense de l'organisation du temps. Voilà, alors
3: moi je te rejoins complètement Isabelle sur cette question du temps, puisqu'effectivement, et la précognition, ce que nous avons pu étudier de la précognition depuis 60 ans, c'est que ça ne peut pas être dû au hasard et que ça a été vérifié avec des principes rigoureux, avec beaucoup de rigueur. Et donc, la précognition existe et nous ramène effectivement au principe du temps. Mais je me suis toujours demandé ce qui pouvait se passer dans le cerveau d'une personne qui vit cela. Voilà. Et ce que tu dis, c'est que pour le moment, ça rejoint ce que j'ai cherché, hein, puisque je n'ai pas trouvé. C'est que pour le moment, on ne sait pas ce qui se passe, c'est ça, dans le
2: cerveau d'une personne qui vit euh, une sorte de souvenir Alors, du. Effectivement, pour être plus, plus, peut-être plus précise d'un point de vue neurobiologique, c'est-à-dire que le souvenir, il se manifeste par l'allumage, entre guillemets, d'une partie du cerveau, d'un engramme, d'une information électrique qui circule dans une structure en trois dimensions multisensorielle. C'est-à-dire que quand la personne, elle a une précognition d'un événement, il se passe la même chose dans le cerveau. J'imagine hein, que le, le, le fait de se souvenir ou de, de voir une scène, c'est un souvenir.
3: Oui, c'est ça. Ça
2: fonctionne. Ça va, ça va avoir le même effet. C'est exactement comme, par exemple, quand vous bougez la main, vous avez dans l'hémisphère euh, la main droite, vous avez dans l'hémisphère gauche une partie de votre cerveau qui s'allume. Quand vous imaginez bouger la main, il se passe exactement la même chose au point de vue central. À mon avis, ce dont on peut être à peu près certain, c'est que ce soit un souvenir du passé ou un souvenir du futur, il se produit la même chose organiquement dans le cerveau. Hmm. Et c'est l'origine elle-même okay. de la donnée, c'est-à-dire
3: ce que la personne est en train d'expérimenter, qui est une précognition L'origine elle-même, effectivement, il fallait la chercher euh, pour la physique effectivement, et sur la notion de temps. Et ça, c'est un autre domaine euh, de recherche. Mais oui. merci beaucoup Isabelle.
1: Moi, quand une intuition m'arrive, elle s'impose à moi plutôt que je fasse appel à elle. Et c'est souvent comme ça que ça se manifeste pour moi. C'est-à-dire que l'intuition, elle est là, euh, je l'attends pas spécialement et elle arrive. Et j'ai pas l'impression qu'elle utilise mé la mémoire. Alors J'ai bien conscience que ça doit sortir de quelque chose. Mais la question que je me pose, c'est est-elle est vraiment mémorisée Est-ce que l'intuition elle-même se mémorise Et surtout, est-ce qu'elle est réutilisée à un autre moment, euh, de la même manière et comment
3: Écoute, il faudrait savoir déjà dans quel contexte se passent ces intuitions qui s'imposent à toi mais si elle s'impose à toi, une chose est à peu près sûre, c'est que cela correspond à quelque chose que tu as désiré à un moment. C'est quelque chose que tu as désiré ou que tu as désiré éviter. Et ce, cette intention très forte a lancé, euh, et je, je parle je parle au docteur en informatique, a lancé une sorte de, de, de programme à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si au moment où euh, tu, tu as une intention, ça enregistre cette intention et cela donne une sorte de, de tri sélectif ensuite de tout ce que tu vas vivre et les choses que tu vas vivre sont pleines de menus détails, de pleines de petites choses, et, et, et en fait ta conscience est capable, et ton inconscient est capable de relier des infimes petits détails pour faire remonter à ta conscience au bon moment quelque chose que tu n'avais pas remarqué et qui est relié et qui est relié à quelque chose que tu as voulu à un moment ou que tu as voulu éviter. En général, quand elle s'impose à toi comme ça, c'est que ça correspond très fort à quelque chose d'important pour toi, quelque chose d'important dans une rencontre, d'important dans une décision, dans un choix. Dans ce genre de registre-là, ça se passe comme ça. Ça s'impose à toi. En particulier, euh, c'est très fort quand il s'agit euh, de rencontres clés ou euh, de, de quelque chose qui peut euh, sauver ta vie ou, euh, ou de quelque chose d'important pour ta santé.
1: C'est intéressant parce que L'intuition, on a l'impression qu'elle est programmée par l'envie le, en amont. Et donc, euh, c'est toutes nos envies, nos désirs qui font que tout d'un coup, elle va se manifester et souvent au bon moment. Hein, c'est ça qui est intéressant.
3: La chronologie, vraiment, c'est d'abord, effectivement, de savoir ce que tu veux. C'est intéressant d'être de, de, conscient de ses désirs. Parce que plus tu es clair dans tes désirs, plus ton intuition sera elle-même, finalement, euh, en miroir, assez claire aussi, même très claire. Il y a un moment où tu vas vouloir quelque chose et puis tu vas lâcher les rubans. Tu vas oublier d'une certaine manière et ça va descendre dans ce qu'Isabelle appelait peut-être une mémoire à long terme, en tout cas de quelque chose de plus grand, de plus vaste, où les choses sont interdépendantes du tout comme on l'a vu tout à l'heure aussi, mais en même temps disponibles. Et tout à coup, tu vas être dans un présent que ton inconscient sait analyser très vite et il va relier ensemble tous les points qui correspondent au désir que tu
2: avais formulé dans le passé. Voilà.
1: Super, merci.
2: Victoria, quand tu parles de l'intuition, tu parles de plusieurs types d'intuition, l'intuition contextuelle, relationnelle, et puis l'intuition les, 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 sur le futur, en fait, en quelque sorte. Et oui. tu fais le lien entre l'intuition contextuelle et relationnelle avec, en fait, un ensemble d'informations, la mémoire qu'on aurait acquise dans le passé, de manière non consciente, hein, et auquel on oui. accès instantanément, ce qui, pour les neurobiologistes, ressemble un peu à l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire mmh. que les milliards d'informations que je stocke de manière mmh. supplémentaire, et auxquelles j'ai accès, et la façon dont je peux avoir accès à ce stock de manière instantanée et pertinente, ça va être lié à une émotion. Je vais ressentir une émotion, en fait, c'est la clé. Oui. Et... Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, c'est assez rationnel et on peut vraiment le relier à la mémoire. Mais ce qui m'interpelle beaucoup dans ta spécialité, sur quoi tu m'as aussi interrogé, c'est sur cette intuition d'un futur. Mmh. Et ça sous-entendrait, s'il y a une mémoire du futur, ça veut dire qu'il y a, il y a des futurs qui sont préconstruits. Mmh. Et c'est ta question? <rire> est-ce -ce, est qu'il y, y aurait un déterminisme ou est-ce mmh. que c'est possible. Voilà, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Oui, OK.
3: C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui a qui m'a fait travailler, réfléchir aussi cette question-là puisque s'il si y a précognition et il y a précognition puisque maintenant le fait que ça puisse être dû au hasard est une éventualité extrêmement réduite dans certains protocoles on obtient ce serait une une possibilité sur 8 milliards que ce soit dû au hasard quand on constate que une précognition. Donc oui, la précognition existe, non, on ne sait pas l'expliquer, et effectivement, alors pour le futur, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que en fait, les physiciens, euh, il y a deux écoles, il y a les physiciens qui vont parler du, du futur qui est déjà là, qui est déjà posé, qui est déjà effectivement comme, comme figé d'une certaine manière, aussi, aussi déterminé que le passé. C'est-à-dire comme si justement, il n'y avait pas d'évolution, que tout était déjà là. Mais justement, intuitivement, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. enfin Pour moi, il y a quelque chose qui cloche, puisque depuis toujours, on, on parle justement du libre arbitre et du désir aussi. Et là, c'est intéressant parce que l'autre école de physique aujourd'hui, c'est la physique quantique, et dans la physique quantique, alors le futur existe aussi. C'est intéressant de voir que dans les deux écoles, le, le futur existe, hein, alors que dans notre société et à l'école, nous apprenons que le temps est linéaire, que le futur n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun physicien qui dit que le futur n'existe pas. Donc les, là, en physique quantique, le futur existe, mais en fait, ce sont les futurs qui existent, une sorte d'infinité de futurs. Et là, c'est pareil, intuitivement, on se dit, ouais, mais enfin quand même, là, c'est très difficile à, à percevoir un futur aussi multiple, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais un pas, et à chaque fois, si je tourne à gauche, ça déclenche encore une autre infinité de possibilités, ou si je tourne à droite, encore une autre infinité de possibilités. Mais simplement, je me suis intéressée à une théorie que pour le coup, je, mon intuition entière vibre à la lire et à la, à la découvrir, c'est euh, la, la théorie de la double causalité euh, de Philippe Guillemand. Philippe Guillement est physicien, chercheur au CNRS, euh, décoré d'un cristal de la, de la recherche, qui d'ailleurs a une spécialité en, en intelligence artificielle, Vincent, aussi. Mais surtout, dans le registre du temps, il propose la chose suivante, c'est que le passé soit effectivement euh, dans l'espace-temps figé là où nous sommes, c'est-à-dire le plan où nous pouvons constater le passé. On constate un passé qui s'est passé, donc il n'est pas multiple, il a eu lieu d'une façon. Et les futurs, il y a des futurs multiples et qui vibrent, mais qui ne vibrent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des futurs qui vibrent plus que d'autres, notamment le futur euh, le plus prévisible. Quand on est très conditionné, quand on veut absolument quelque chose, il y a des, des futurs qu'on arrive quand même à… c'est justement cette fameuse probabilité, quand on peut quand même avoir un fondement dans le métier de la prospectiviste, quelque chose qui suit une logique. Et donc là, ça, ça vibre plus que le, les autres. Mais il existe aussi d'autres possibilités, et c'est là où notre libre arbitre, ce que nous sommes profondément… Et justement à recevoir un désir qui parfois est, est insolent, parfois est contraire au conditionnement et au passé, va peut-être inventer autre chose. Et pour moi, l'invention, la profondeur de l'humain, c'est de désirer quelque chose, et du coup son désir peut-être peut faire vibrer un autre futur, et les souvenirs du futur, ce serait même une explication de nos synchronicités. Les synchronicités, ce sont ces hasards, ces coïncidences qui génèrent une très grosse émotion, parce que justement, ces synchronicités arrivent à des moments de choix, des moments clés dans notre vie. Et là, ça voudrait dire qu'il existe peut-être beaucoup de futurs, en effet, mais que peut-être aujourd'hui dans notre présent, si nous sommes conscients de ce que nous désirons vraiment, alors notre intuition peut nous guider vers des futurs qui ne sont pas figés, vers un futur qui, re qui nous ressemble profondément dans notre essence. Ce deuxième épisode
0: du podcast Demain nos intelligences nous a emmenés bien loin, jusqu'aux frontières du futur. J'espère et nous espérons tous les trois qu'il vous a inspiré. Voici maintenant venu le temps de vos questions, de vos commentaires. Allez-y, écrivez-nous, partagez ce podcast et faites vivre ce nouveau podcast Demain nos intelligences par vos interactions. Et retrouvons-nous très vite pour le prochain épisode de notre podcast sur le thème de la créativité.